0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch Leila Gulieva, Die Technik hat heute Evelyn Cousou übernommen. Heute sprechen wir über die emotionale Resilienz in der Klimakrise. Weltweit nehmen die Naturkatastrophen und Extremwertereignisse zu. Wenn ihr diese Sendung hört, ist Europa schon wieder in der nächsten Hitzewelle. Als unsere Radiokolleginnen von Future on the Air den folgenden Beitrag gestaltet haben, brannten in Indien buchstäblich die Straße. Der neueste IPCC-Bericht wurde im Februar 2022 veröffentlicht und warnt eindringlich vor der folgenden Klimakrise die wir alle Krisen, die ämsten, am schnellsten und am härtesten trifft. IPCC steht für Intergovernmental Panel on the Climate Change, auch als Weltklimarat bezeichnet. Das IPCC wurde im 1988 eingerichtet und wertet in seinen jährlichen Berichten wissenschaftliche Studien zum Zustand des globalen Klimas aus. Der letzte Bericht vom Februar zeichnet ein katastrophales Bild. Wir hören nun einen Beitrag von Future, unser e, äh, von Radio Helsinki, der im Juni 2022 erst ausgestrahlt wurde und sich mit den wichtigsten Infos zum IPCC-Bericht beschäftigt.
2: Wir sind Alena, Pat, Fabi, Cedric,
3: Emma und Toni von Fridays for Future. Seit Wochen leiden mehr als eine Milliarde Menschen in Indien und Pakistan unter einer extremen Hitzewelle. Dass diese Hitzeextreme mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist bereits jetzt schon belegt. Nach dem aktualisierten Klimabericht der Weltmetrologieorganisation WMO sind solche Hitzeextreme in Zukunft keine Seltenheit mehr. Global gesehen war 2016 das bisher heißeste Jahr, heißt es in dem Bericht der UN-Organisation. Damals lag die weltweite Durchschnittstemperatur etwa 1,2 Grad über vorindustriellem Niveau. 2021 erreichte dieser Wert 1,1 Grad. Danach könnte bereits in den kommenden Jahren die globale Durchschnittstemperatur eines Jahres erstmals um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Noch vor ein paar Jahren rechnete kaum ein Wissenschaftler ernsthaft damit, dass in so kurzer Zeit das 1,5 Grad Limit schon gerissen wird. Zudem besteht laut den WMO-Daten eine 93 93%ige Wahrscheinlichkeit, dass bis 2026 mindestens ein Jahr das wärmste Jahr in der Geschichte wird und das bisherige Spitzenjahr 2016 verdrängt. Die Menschheit kommt dem 1,5-Grad-Limit des Pariser Abkommens also messbar näher. Aus diesem Anlass würden wir gerne noch einmal darüber aufklären, warum das 1,5-Grad-Limit so wichtig und nicht verhandelbar ist. Schauen wir einmal zurück in die Geschichte, seit wann Forschung zum Klimawandel überhaupt existiert. Oft redet man davon, dass die Problematik Klimakrise erst
2: in den letzten paar Jahren bekannt geworden ist. Vielleicht wissen manche Leute, dass WissenschaftlerInnen schon länger darauf hingewiesen haben. Bereits in den 1970er oder 80er Jahren. Doch die wenigsten ahnen, dass uns die Geschichte zurück in das 19. Jahrhundert führt. Wir beginnen im Jahr 1830. Bis dato dachte die Menschheit, dass das allgemeine Klima der Erde seit Anbeginn weitgehend unverändert blieb. Doch das stellte der Schweizer Wissenschaftler Louis Agassiz das erste Mal so richtig in Frage. Mit seinen bahnbrechenden Arbeiten über Gletscher bewies er, dass das Klima früher ganz anders war. Diese Erkenntnis veranlasste viele WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt darüber nachzudenken, was eine so drastische Veränderung weltweit verursacht haben könnte. 1856. Es war Physikerin und Erfinderin Eunice Foote, die es möglich machte, den Treibhauseffekt durch ein Experiment nachzuweisen. Sie füllte Glaszylinder mit verschiedensten Gasen, um zu testen, wie diese auf Sonnenlicht reagieren. Das Ergebnis wies deutlich auf, dass CO2 Wärme viel stärker einschließt, als andere Gase das tun. Daraus schloss sie, dass eine Atmosphäre aus diesem Gas die Temperatur auf unserer Erde erhöhen würde. Allerdings war ihre Erklärung ein bisschen kryptisch und zeigte noch nicht wirklich auf, wie der Treibhauseffekt auf unserer Erde funktioniert. Ein paar Jahre später führte dann der irische Physiker John Tyndall ähnliche, aber komplexere Experimente durch und so war es ihm möglich, den Treibhauseffekt so zu erklären, wie er tatsächlich funktioniert. Der Treibhauseffekt führt dazu, dass mehr CO2 in der Atmosphäre zu einer Temperaturerhöhung führt. Denn CO2 in der Luft verhindert, dass die Strahlung der Sonne, welche von der Erde zu einem Teil reflektiert wird, unseren Planeten wieder verlassen kann. Wie ein Treibhaus eben, das die Wärme drin behält und die Temperatur immer weiter ansteigen lässt. Dieser Effekt führt dazu, dass sich unsere Erdatmosphäre immer weiter aufwärmt. Stand jetzt auf 1,1 Grad Celsius im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung. Und wer hat das herausgefunden oder woher wissen wir überhaupt, dass diese Erwärmung schon jetzt so fortgeschritten ist?
3: Eine der wichtigsten Institutionen, welche sich mit dem Klima und dessen Wandel beschäftigt, ist der Weltklimarat, auch genannt Intergovernmental Panel on Climate Change oder kurz IPCC. Von diesem habt ihr wahrscheinlich in letzter Zeit vermehrt in den Nachrichten gehört. Der Weltklimarat ist eine Institution der Vereinigten Nationen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hatten Forscherinnen und Forscher vermehrt Anzeichen festgestellt, dass sich die Atmosphäre erwärmt und dass Aktivitäten des Menschen eine Ursache dafür sein könnten. Das Umweltprogramm der Vereinigten Nationen, UN Environmental Program, und die Weltorganisation für Metrologie WMO, gründeten daraufhin 1988 das IPCC. Ziel war es zu klären, welche Gefährdung vom Klimawandel ausgeht und wie darauf reagiert werden sollte. Seit der Gründung wurden weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beauftragt, den aktuellsten Stand des Klimawandels zusammenzufassen. Bisher erschienen hierfür fünf Berichte. Diese bieten Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen der Politik, ohne jedoch politische Handelsempfehlungen zu geben. Der sechste Sachstandsbericht erschien im August 2021 und befasste sich mit dem aktuellsten physikalischen Verständnis des Klimasystems und des Klimawandels, indem er die neuesten Fortschritte mithilfe von Simulationen, Modellen und Messungen veranschaulicht. Es wird darin ausdrücklich gewarnt, dass es bald unmöglich sein wird, die Erwärmung der Erde unter 2 Grad, geschweige denn 1,5 Grad Celsius zu halten, wenn nicht umgehend begonnen wird, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Die zentralen Feststellungen des Berichts zeigen, dass die Aktivitäten des Menschen das Klima bereits jetzt in einen Zustand versetzt haben, wie er in der bisherigen Menschheitsgeschichte noch nie aufgetreten ist. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch wie schon seit zwei Millionen Jahren nicht mehr. Hervorgehoben wird auch die beispiellose Geschwindigkeit, mit denen die Änderungen voranschreiten. So gab es zumindest in den letzten 2000 Jahren keine so schnelle globale Temperaturerhöhung wie aktuell. Seit 1850 steigen die Konzentrationen der Treibhausgase CO2 und Methan schneller als in den letzten 800.000 Jahren und seitdem ist auch die arktische Meereisfläche auf dem niedrigsten Stand. Der Gletscherrückgang, von welchem fast alle Gletscher der Welt betroffen sind, ist seit den 1950er Jahren synchron zurückgegangen und ist beispiellos für die letzten 2000 Jahre. Somit ist der durchschnittliche globale Meeresspiegel seit 1900 schneller angestiegen als jedem vorangegangenen Jahrhundert in den letzten 3000 Jahren. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bericht, der im August letzten Jahres erschienen ist. Der Bericht umfasst 3932 Seiten und zeigt nicht nur eindringlich auf, dass wir klar für die Veränderung unseres Klimas verantwortlich sind, sondern auch, wie wir diese Veränderungen noch aufhalten können.
2: Der aktuellste Bericht ist das dritte und letzte Kapitel des sechsten Sachstandberichts des IPCC, der Ende Februar rauskam. Es geht darum, wie sich der Klimawandel begrenzen lässt oder vielmehr, welche Optionen in den Ländern der Erde überhaupt noch bleiben, um eine Erderwärmung mit desaströsen Folgen zu vermeiden? Die Botschaft ist deutlich. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Klimaziele und Maßnahmen müssen dringend verbessert werden, fordert der IPCC. Die Rede ist von einem weltweiten und wirtschaftsweiten Strukturwandel, von Verhaltensänderungen. Sogar ein ganzes Kapitel trägt die Überschrift »Systematische Transformation«. Also genau das, was wir seit Jahren fordern, wird auch vom IPCC genannt. Voraussichtlich im September wird als Abschluss noch ein Synthesebericht folgen, der die drei Kapitel zusammenfasst. Den ersten Teil, in dem es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Erderwärmung ging. Und der nochmals verdeutlichte, dass der Klimawandel klar belegt und unzweifelhaft vom Menschen gemacht ist. Die eindringliche Warnung im zweiten Teil, dass die Folgen der Klimakrise schon jetzt verheerend sind und schon bei 1,5 Grad Erwärmung wohl wesentlich dramatischer ausfallen als noch vor wenigen Jahren angenommen. Und nun die Botschaft des dritten Teils. Damit die Erderwärmung den Planeten nicht komplett ins Chaos unberechenbarer Naturgewalten, extremter Wetterlagen und schwindender Arten stürzt, muss die Menschheit ihren Ausstoß kappen. Damit die Temperatur nicht um mehr als 1,5 Grad Celsius, geschweige denn 2 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigt, müssten die globalen CO2-Emissionen zwischen 2020 und 2025 ihren Höhepunkt erreichen, also spätestens in drei Jahren sinken. Seit 1995 steigen die weltweiten Emissionen aber jährlich mit kleineren Ausnahmen wie 2020 weiter an. Wir möchten nochmal erinnern, wir haben ein weltweites CO2-Budget, das, wenn wir genauso weitermachen, in sieben Jahren, einem Monat und zwölf Tagen aufgebraucht sein wird, wenn wir die 1,5 Grad nicht überschreiten wollen. Dafür müsste laut IPCC die Treibhausgasmenge schon 2030 um 43 Prozent gegenüber 2019 zurückgehen. Und spätestens Anfang der 2050er Jahre müsste die Welt komplett CO2-neutral wirtschaften, heizen, kühlen, sich fortbewegen und ernähren. Dafür müssen wir aber sofort handeln. Etwas Positives wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Der neue Bericht zeigt, in den vergangenen Jahren ist beim Klimaschutz einiges passiert. Viele Länder haben neue Maßnahmen eingeführt, sich Klimaziele gesetzt oder sogar versprochen, bis zu einem bestimmten Datum klimaneutral zu werden, auch wenn die meisten Ziele viel zu spät und viel zu locker gesetzt wurden. Schon die selbstgesetzten Ziele der Staaten reichen nicht. Mit den gegenwärtigen Ambitionen ist das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar. Und selbst das 2-Grad-Ziel wird sehr herausfordernd, wenn wir die Ziele nicht bis 2030 nachschärfen, sagt Volker Krei, Leitautor des dritten Kapitels des Berichts. Versäumnisse sieht der IPCC aber auch bei der Umsetzung. Mit den derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen würden die meisten Länder ihre eigenen Ziele verfehlen und die Welt im Jahr 2100 wohl eher auf 3,2 Grad zusteuern. Weiter wie bisher ist also definitiv keine
3: Option. So verfehlt auch Österreich seine Klimaziele und hat seit 527 Tagen kein Klimaschutzgesetz. Das Gesetz, das die Treibhausgasbudgets pro Jahr festlegt, ist 2020 ausgelaufen. Seitdem gibt es keine gesetzlichen Zielwerte, wie viel Österreich seine Emissionen senken muss. Auch das Energieeffizienzgesetz und das Gesetz für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen ist ausständig. Im Herbst haben wir in der Folge, weder öko noch sozial ist unsere Zukunft euch egal, über die beschlossene ökosoziale Steuerreform berichtet. Durch die Steuerreform wird ein CO2-Preis für Unternehmen eingeführt. Das bedeutet, dass Unternehmen dann pro ausgestoßene Tonne CO2 einen bestimmten Betrag zahlen müssen. Dieser Betrag liegt am Anfang bei 30 Euro pro Tonne CO2 und wird schrittweise bis 2025 auf 55 Euro steigen. Die Idee dahinter ist, dass dadurch für Unternehmen mehr Kosten anfallen, wenn sie klimaschädlich wirtschaften und produzieren. Wer unserem Klima schadet, soll dann auch für die kollektiven Schäden aufkommen müssen. Deshalb haben Unternehmen dann zwei Möglichkeiten, klimafreundlicher zu handeln oder die Mehrkosten, die durch die co 2 bepreisung entstehen, auf die Produkte umzulegen. Das bedeutet, dass klimaschädliche Produkte teurer werden als klimafreundliche. Aufgrund dessen, dass wir KonsumentInnen dann eher klimafreundliche Produkte kaufen und dass Unternehmen auch mehr darauf achten, solche Produkte zu produzieren, werden im Idealfall die CO2-Emissionen sinken. Zum Ausgleich der höheren Kosten für die VerbraucherInnen soll ein Klimabonus eingeführt werden. Dieser wird auch Kompensation genannt und wird an alle Haushalte ab dem 1. Juli 2022 ausgezahlt. Die Höhe des Klimabonus bzw. der Kompensation wird zwischen 100 und 200 Euro pro Jahr liegen. Die geplante CO2-Bepreisung bzw. CO2-Steuer soll nun aber verschoben werden. Denn laut der Regierung ist jetzt der schlechtmöglichste Zeitpunkt, da die Inflation durch den Angriffskrieg auf die Ukraine im Mai auf 8% gestiegen ist und so eine finanzielle Gefährdung der Geringverdiener zu befürchten ist. Allerdings stimmt dieses Argument laut der WIFO nicht. Denn durch die Einnahmen der CO2-Steuer, welche zum Teil über den Klimabonus an die Bevölkerung zurückgegeben werden, hilft, wenn richtig ausgeführt, das österreichische Modell gerade den Geringverdienenden. Also laut dem österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO, ist für alle Haushälter unabhängig von Einkommen, Wohnort oder BKW-Besitz die Entlastung durch den Klimabonus höher als die Belastung durch die CO2-Bepreisung. Also lieber ÖVB, bitte haltet euch doch an eure Versprechen, denn die Klimakrise schläft nicht, egal wie viele Krisen dazukommen. Jeder verstrichene Tag ohne Fortschritte im Klimaschutz kostet Menschenleben. Nicht nur im globalen Süden, wo die Klimakrise bereits heute täglich Klimakatastrophen verursacht, sondern auch in der Ukraine, wo die Bomben detonieren, die von europäischem Geld finanziert wurden. Zusammengefasst wir müssen uns global an das 1,5 Grad Limit halten,
2: sonst werden wir in der Zukunft immer häufiger beobachten, wie solche Ausnahmezustände wie in Indien passieren. Der Weltklimarat drängt eindringlich, dass die Emissionen und damit die Temperatur nicht um mehr als 1,5 Grad Celsius, geschweige denn 2 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen dürfen. Damit wir 1,5 Grad nicht überschreiten, müssen die globalen CO2-Emissionen zwischen 2020 und 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Lasst uns also von der österreichischen Regierung endlich eine klimagerechte Zukunft einfordern, die sich an das hält, was sie auf dem Papier verspricht.
1: Das war das Lied Hot Train von King Kong Ding Dong. Davor hörten wir einen Beitrag von Future on the E von Radio Helsinki, der im Juni 2022 erst ausgestrahlt wurde. Darin besprechen die Redakteurinnen von Future on the E die wichtigsten Punkte des aktuellsten IPCC-Berichts zum Zustand des Weltklimas. Die Lage ist leider sehr schlecht und der Klimawandel schreitet viel schneller voran, als viele Wissenschaftlerinnen noch vor kurzem prognostiziert haben. Wir hören nun das Lied Future Past und Square Tag. In der letzten Zeit gab es leider viele schlechte Nachrichten. Durch die Klimakrise, Corona und den Krieg in der Ukraine und ihre Auswirkungen müssen wir mit weiteren Krisen rechnen, die sich schon anbannen. Die multiple Klimakrise ist da und der politische Kampf schwer und steinig. Immer wieder gibt es Rückschläge und schlechte Nachrichten. In so einer Zeit ist die persönliche und kollektive Resilienz Besonders wichtig. Emotionen spielen in politischen Prozessen eine herausragende Rolle. Ob Menschen an einen politischen Ausgang glauben oder nicht, kann der entscheidenden Unterschied machen. Wir hören nun ein Interview der Klimaredakteurin Alma Mühlbaum von Freien Radio Freistadt mit Politikwissenschaftlerin und Klimaaktivisten Henne Elise Selkele von kipppunkt Kollektiv. Sie waren gemeinsam von 22. bis 29. Mai auf dem Klimakampf in Wien. Dort trafen sich die internationale Klimaaktivisten, um sich gemeinsam weiterzubilden, zu vernetzen, direkte Aktionen umzusetzen und alternativ zu leben. Alma Mühlbau und Henne Elise Silkele sprechen über Emotionen im Aktivismus und besonders über verschiedene Formen von Hoffnung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie begrüßen zu einer
4: neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. Ich befinde mich gerade eben am Klimacamp bei Wien, das Klimacamp, findet vom 22. Mai bis zum 29. Mai statt. Hier treffen sich internationale Klimaaktivistinnen, um gemeinsam Workshops zu besuchen und zu planen, um gemeinsam Utopie zu leben, aber auch politische Aktionen zu machen. Hier habe ich eine Person kennengelernt, die ich jetzt äh, für das Radio interviewen möchte, weil wir uns sehr gut unterhalten haben und ich auch ihren Workshop besucht habe. Und meine erste Frage an sie lautet, ob sie sich vielleicht einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer vorstellen kann.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Henna Elise Selkala und ich bin aus Berlin mit dem Zug hierher gereist. Und ich arbeite in einem Kollektiv namens Kipppunkt Kollektiv und wir machen Bildung für Klimagerechtigkeit. Und wir haben uns in 2019 gegründet mit dem Ziel, aktivistischere und äh, radikalere Ansätze in dem Klimabildungsbereich zu bringen, nämlich viele von uns sind in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Und gleichzeitig möchten wir auch die Klimagerechtigkeitsbewegung von innen verstärken, dadurch, dass wir so unterschiedliche Fortbildungen und Trainings und Workshops anbieten, wo wir gemeinsam äh,
4: ausprobieren, überlegen, wie könnte eine klimagerechte Welt aussehen. Ich habe hier von dir einen Workshop zu Hoffnung besucht. Und da würde ich dich gerne fragen, was ist denn die Intention dahinter, dass ihr als Kollektiv Workshops zur Hoffnung macht? Und wieso ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Menschen, vor allem Menschen, die eben viel unter dem Druck der Klimakrise vielleicht leiden oder vielleicht auch teilweise Hoffnung verloren haben, sich mit dem Thema auseinandersetzen und das aufarbeiten? Wir haben im
0: Kippung-Kollektiv äh, jetzt seit einem Jahr beschäftigen wir mehr mit Emotionen, denn wir glauben, dass Emotionen ist eine total wichtige Teil von unserer politisches Engagements und oft passieren auch sehr viele äh, emotionale Sachen unbewusst. Und äh, Emotionen sind aber eine unglaubliche Kraftquelle, allerdings die können auch manchmal destruktiv wirken. Aber vor allem ist es uns wichtig, dass Menschen und AktivistInnen äh, bewusst werden, was Emotionen sind, wie sie in dem Körper äh, zu merken sind, aber auch was für politische Wirkungen Emotionen haben, denn sie sind richtig ähm, stark, die Auswirkungen. Und wir möchten diesen Raum öffnen, wo AktivistInnen über ihre Emotionen sprechen können, sowohl von persönlicher Perspektive als auch von kollektiver und politischer Perspektive, damit wir gemeinsam auch vielleicht überlegen können, was für Emotionen oder was für Art von Hoffnung wollen wir vermitteln, wenn wir für Klimaaktionen mobilisieren? Oder vielleicht, was für Emotionen sind präsent, wenn wir mit der ständigen Krise und äh, mit Niederlagen, aber auch mit, ja, mit kleinen Erfolgen begegnet sind? Und wie können wir sozusagen diese Emotionen wahrnehmen, bewusst werden, aber auch sie zu feiern?
4: Vielleicht auch nochmal aus dem aktivistischen Kontext herausgenommen, gesamtgesellschaftlich oder einfach so, als, als Menschen denkst du, es wäre wichtig, dass wir uns alle ein bisschen mehr mit unseren Emotionen auseinandersetzen und eben vor allem mit der Frage, ja, brauchen wir Hoffnung?
0: Okay, also jetzt hast du mir zwei Fragen gestellt. Inwiefern sollten wir mit Emotionen uns beschäftigen inwiefern brauchen wir Hoffnung? Vielleicht zu der ersten Frage. Meine Wahrnehmung ist, ich bin auch Tanzschaffende und arbeite auch ganz viel mit dem Körper und Bewegung. Meine Wahrnehmung ist, dass in der westlichen Gesellschaft, unserer Gesellschaft ist so gespalten irgendwie zwischen Kopf und Körper und oft wird eine bestimmte Art von Analytische und Rationale als Wichtige eingestuft als Körperliche und Emotionale, ohne zu verstehen, dass sie sind einfach unglaublich tief verbunden und ich denke, so solange wir diese Trennung aufrecht behalten, können wir nicht wirklich transformativ handeln, wir können uns nicht persönlich verändern aber ich denke auch nicht als Gesellschaft deswegen also dieses Workshop haben wir auf Englisch gegeben, jetzt hier auf dem Camp und es hieß, wenn ich das jetzt direkt übersetze, Emotionen aus kollektiver Kraft und das, das glaube ich wirklich, dass wenn wir unsere Emotionen einen Ausdruck bringen und dann unsere analytische Weisheit damit verbinden, können wir wirklich sehr, sehr wirksame Aktionen von innen und nach außen kreieren und schaffen. Und da liegt für mich auch eine große Kreativität, wenn wir uns fragen oder in einer Situation von Verzweiflung befinden oder in so eine politische Niederlage oder wissen nicht, wo wir hingehen sollten, dann wäre es vielleicht eine sehr gute Sache, auch in den Emotionen zu schauen und das dann zusammen mit unserer strategischen Überlegung zu koppeln. Zur zweiten
4: Frage eben, ähm, glaubst du, brauchen wir Hoffnung, um als Gesellschaft die Klimakrise irgendwie behandeln zu können und gegen sie ankämpfen zu können, mit, einer, mit einem schönen Ziel oder vielleicht mit der Sicherheit, dass alles gut wird. Da gibt es ja irgendwie mehrere Aspekte von Hoffnung, die hier ja vielleicht ähm, wichtig sein können, aber ich, gleichzeitig können sie vielleicht auch lähmend sein, beziehungsweise nicht lähmend, sondern aufhaltend, wenn man sich eh sicher fühlt, dass alles gut wird, dass man dann nichts mehr macht das ist irgendwie so ein Spannungsfeld, das ich jetzt bei dem Workshop mitbekommen habe, was viel diskutiert wurde. Und da wollte ich dich fragen, wie siehst du das und ähm, welche Gedanken hast du dir da schon gemacht und vielleicht auch, was hast du da auch bei dem Workshop schon mitbekommen zu diesem Spannungsfeld? Ja, danke für die Frage. Ich denke,
0: diese Frage beschäftigt mich immer wieder, persönlich, aber auch kollektiv. Und manchmal... Habe ich das Gefühl, dass diese Frage, brauchen wir überhaupt Hoffnung, ist vielleicht gar nicht die gute Frage, sondern was ich auch durch die Vorbereitung auf den Workshop gelernt habe, ist, es, es gibt unglaublich unterschiedliche Arten von Hoffnung und diese Arten von Hoffnung haben auch unterschiedliche politische Wirkungen und manche bringen uns zur Lähmung und manche bringen uns zum Handeln, manche bringen uns vielleicht zu Burnout und manche äh, wirken zu uns heilend und geben uns Kraft. Also ich denke, es ist total wichtig, erstmal zu schauen, wo befinden wir als Gesellschaft oder als Gemeinschaft oder persönlich und was für Hoffnung, was, was für Art von Hoffnung das bringt, was wir gerade brauchen. Brauchen wir gerade als AktivistInnen vielleicht einen Raum für Erholung? Dann könnte so eine Art äh, Patient Hope, also geduldige Hoffnung nützlich sein und diese Hoffnung sagt nämlich, dass alles wird irgendwann gut, du kannst dich jetzt ausruhen, du kannst Vertrauen haben, dass es Menschen um dich gibt, die für Gutes einsetzen und jetzt kannst du dich erholen. Aber wenn wir diese Patient Hope, diese geduldige Hoffnung in, überall in unseren politischen Handeln bringen, dann kann es dazu führen, dass wir nichts machen, dass wir einfach blind daran vertrauen, dass jemand jemand anderes jetzt handeln wird und dass die Veränderung sowieso passieren wird. Also das ist ein Beispiel von einer Hoffnung, die von einem Wissenschaftler namens Darren Webb ähm, entwickelt wurde. Ähm, dann gibt es zum Beispiel eine andere Art von Hoffnung namens ähm, utopische Hoffnung, Utopian Hope, die sagt, dass eigentlich unsere Hoffnung liegt da drinne daran, dass wenn wir schon jetzt die Welt leben und schaffen, die wir irgendwann sehen wollen, da liegt unsere Hoffnung. Dass wir einerseits für ein politisches Ziel, zum Beispiel von Gerechtigkeit kämpfen und gleichzeitig auch den Weg dahin so gestalten, dass der Weg schon eine Art Ziel ist. Dann gibt es zum Beispiel eine Hoffnung namens Resolute Hoffnung. Und diese Hoffnung sagt so, wo ein Wille da ein Weg und diese Hoffnung kann uns in einer Situation helfen, wo wir vielleicht nicht wissen, wie wir weitergehen sollen, aber wir wissen ganz genau, was unser Ziel ist und wir gehen einfach weiter, auch wenn es unklar ist, wie wir in unserem Ziel ankommen. Und das kann in dem Moment äh, einfach ganz viel Kraft geben. Und dann gibt es zum Beispiel Estimative Hope. Ich würde das auf Deutsch als schätzende Hoffnung übersetzen und das ist zum Beispiel eine Hoffnung, was manchmal auch ähm, politisch vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte, weil es könnte sein, okay, ich lege meine jetzt Hoffnung auf äh, Atomkraft oder Geoengineering und ich glaube sehr stark daran, dass wenn wir nur diese zwei Energiequellen oder diese zwei äh, Technologien umsetzen, dann haben wir die Klimase. Krise beseitigt und ich gucke nur auf diese Sachen und ich gucke nur auf bestimmte Arten von Forschung und Data und darauf lege ich meine Hoffnung, aber sehr viel das Gesamtbild gar nicht. Und dann kann Hoffnung fast so eine Art instrumentalisiert werden, ähm, um nur so eine ganz ähm, ähm, kleine Teil der Veränderung oder, oder der Gesellschaft und Technologie zu sehen und nicht die große Zusammenhänge.
4: Und kann man da vielleicht auch sagen, dass Politik uns manchmal Hoffnung vermittelt, die nicht da ist, wenn davon gesprochen wird, es wird doch eh schon so viel gemacht und wir haben doch Pläne und wir, wir kämpfen doch schon gegen die Klimakrise, dass das auch eine Art von instrumentalisierter Hoffnung ist? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, fand, es war zum Beispiel
0: sehr dreist, dass der äh, Chef von Shell zum Beispiel gesagt hat, dass, oh ja, KlimaaktivistInnen geben mir ganz viel Hoffnung. Und dann sage ich so, okay, also das ist ja aber dreist. Also sie haben, diese Person hat ganz viel Macht, um ganz viel Veränderung voranzutreiben, aber schiebt dann die Verantwortung an ähm, minderjährigen Menschen die sowieso von der Klimakrise sehr stark betroffen sein werden und sagt, ich habe Hoffnung, weil sie jetzt handeln. Aber dadurch wird einfach völlig klar, dass das ist einfach eine Instrumentalisierung von Hoffnung und dadurch die Person einfach aufweicht und nicht die eigene Verantwortung übernimmt und sagt, hey, okay, ich bin ein Chef von einem riesengroßen Unternehmen, die unglaublich zu der Klima Krise beiträgt äh, durch Ölbohrungen und durch die Förderung von fossilen äh, Kapitalismus und anstatt das hinter zu fragen, verschiebt diese Person die Aufmerksamkeit. Oh, ich habe so viele Hoffnungen, weil Klimaaktivistinnen jetzt auf die Straßen sind. Also das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel von Instrumentalisierung von Hoffnung. Aber manchmal machen die politikerinnen das auch. Hier in Österreich ist sicherlich. Äh, ich kenne besser die politischen Kontexte von Finnland und Deutschland. Und da kommt oft auch so die Frage, wer, wer, wer erzählt uns eigentlich, worauf wir hoffen sollten? Und wie wissen wir, dass wir eine bestimmte Art von Hoffnung vertrauen können? Und wie können wir ganz genau differenzieren, ob diese Person uns jetzt Hoffnung verspricht, weil diese Person eigentlich die Status quo in der Gesellschaft, also die vorherrschende System einfach aufrechthalten möchte oder ob diese Person wirklich für Veränderung einsetzt. Und ich denke, da ist auch immer wichtig, die Frage der Macht zu fragen, also wer definiert hier gerade, was Hoffnung ist und wer ist bereit auch dafür, sich einzusetzen, um etwas zu verändern. Ich
4: würde kurz gerne noch zu, auf andere Emotionen eingehen. Und zwar war in dem Workshop die große Überschrift Hoffnung. Trotzdem sind aber ganz viele andere Emotionen auch Thema geworden. Und da wollte ich dich fragen, kannst du vielleicht ein bisschen aufzählen, welche Emotionen da im, im Rahmen der Klimakrise noch eine große Rolle spielen? Und ja, wie du das in den Workshops erlebt hast. Ich denke mir, du hast jetzt schon viel... Gespräche mit Menschen darüber geführt und vielleicht da viel Erfahrung gesammelt. Auf jeden Fall. Was mich
0: immer positiv überrascht ist, wie viele Emotionen hochkommen dürfen und können in diesen Workshops und wie unterschiedliche Emotionen auch miteinander verbunden sind. Oft gehen Hoffnung und Verzweiflung Hand in Hand. Aber die Forschung zeigt, dass es das eigentlich auch oft total notwendig weil manchmal brauchen wir auch Momente, wo, wo wir diese Verzweiflung und Ohnmacht und äh, vielleicht auch Trauer zulassen können, ähm, um daraus dann äh, Kraft zu schöpfen. Es hört sich vielleicht irgendwie nicht intuitiv an, aber oft spielen tatsächlich äh, Verzweiflung und Hoffnung sind sie total wichtig und brauchen irgendwie einander. Allerdings in dem Workshop fragen wir, auch ob Hoffnung ein Privileg sei. Nämlich die Forschung zeigt auch, dass Klimaaktivistinnen in Regionen und Ländern, die schon jetzt unglaublich stark und lebensgefährlich von der Klimakrise betroffen sind, spielt Hoffnung auch eine Rolle und gleichzeitig auch zum Beispiel Wut eine Rolle spielt. Und wir sind auch gerade dabei in dem Kollektiv, äh, in Gipum-Kollektiv einen neuen Workshop zu entwickeln, beziehungsweise haben jetzt ein neues Workshop entwickelt zum Thema Wut und Klimagerechtigkeit. Und wir fragen uns auch, braucht es mehr Wut in der europäischen oder deutschen österreichischen äh, Klimabewegung? Weil Wut ist eine Emotion, was viele Aktivistinnen spüren, die vor allem sehr stark von der Klimakrise betroffen sind. Und Wut ist eine Emotion, die unglaublich viel Kraft hat und die Grenzen zeigt. Und äh, ich wäre gerade sehr sehr neugierig zu schauen, wie könnte Wut können Wut und Hoffnung zusammenarbeiten. Und natürlich Wut ist auch, es kann auch unterschiedlichsten Ausdrücke haben. Es kann transformativ wirken, es kann destruktiv wirken. und so kann aber auch Hoffnung. Hoffnung kann uns lähmen, wie du gesagt hast, und so eine Art falsche, ein Gefühl von Sicherheit geben, die nicht veränderungsfördernd ist. Allerdings kann Hoffnung auch transformativ sein und darüber haben wir auch in dem Workshop gesprochen. Ja.
4: Du hast bei einem Workshop für einen Teil der Gruppe, die interessiert war, die Körper und Bewegung thematisiert. Da haben wir eben mal die Übung, so wie ich das verstanden habe, Emotionen mit Bewegung zu verbinden. Ich fand das sehr angenehm und interessant und eben in der Gruppe auch spannend zu erfahren, wie, wie wir das gemeinsam uns mit unseren Emotionen beschäftigt haben. Emotionen von innen nach außen kehren, so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt. Was glaubst du, kann das machen mit uns und weil, welchen Zweck kann sowas erfüllen, wenn wir gemeinschaftlich uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen. Ich finde, das ist eine total wichtige Frage.
0: Was ist eigentlich die Verbindung zwischen unseren Körpern und unseren Emotionen und was hat die Rolle? Äh, was macht es, wenn wir diese Emotionen teilen? Ich sehe da irgendwie so zwei Ebenen. Einerseits was in der Workshop auch gestern sehr stark hochkam. Wenn wir uns darauf konzentrieren, unsere Emotionen wirklich zu spüren und wahrzunehmen, ohne die erstmal verstehen zu müssen, erlauben wir, dass wir auf eine andere Ebene von Wissen in unserem Körper äh, antasten. Nicht nur, die erst durch die rationale, analytische gilt, sondern vielleicht erst durch die äh, Wahrnehmungen und die sensations und da können einfach ganz viele unerwartete sachen hochkommen die wir durch unser rationales denken vielleicht gar nicht hätten erreichen können und das habe ich auch gestern gemerkt in dem workshop in der übung wo wir gemacht haben wo menschen ein bild oder erfahrung oder moment die sie mit der klimakrise verbinden einem körperlichen Ausdruck, Bewegung oder Geste gegeben haben und das dann wiederholt haben, dass das dann in der Reflexionsrunde für die Menschen ganz viel Klarheit gegeben hat. Ah, so geht's mir eigentlich. Aha, oder Menschen haben verstanden, oh, das ist mein Muster. Erstmal, wenn ich Angst habe, dann werde ich ganz steif und starr in meinem Körper und ich bewege mich gar nicht. Aber wenn wir das wiederholt haben und den Atem dazu gebracht haben, habe ich dann angefangen, anders mich zu bewegen. Also wenn wir diese körperliche Wissen und dann diese äh, mentale, rationale, analytische Wissen zusammenbringen, habe ich wirklich sehr viel Vertrauen, dass wir zu ganz anderen Lösungsansätzen kommen, sowohl persönlich als auch als kollektiv auch. Und ich sehe da einfach ganz, ganz viel Potenzial für, für transformative Veränderung beziehungsweise eine Veränderung, die ein gutes Leben für uns und für alle ermöglichen kann. Natürlich kann das vielleicht ein bisschen... Abstrakt anhören und ich denke, das ist es auch. Wir können es nur durch Zuhören und Verstehen verstehen, sondern es geht um Erfahrung, um auch selber diesen Weg zu machen und bewusster zu werden. Wie geht es mir eigentlich, wenn ich an der Klimakrise denke oder wenn ich jetzt an die SPÖ-Parteitage denke und an den lobau bleibt Bewegung und an neuen Autobahnprojekten. Ich werde irgendwie wütend oder vielleicht fühle ich mich ohnmächtig. Und wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann was passiert in meinem Körper? Was für Auswirkungen das hat? Wie könnte ich vielleicht diesen Emotionen auch transformieren? Weil wenn ich dem nicht bewusst bin, dann kann es sein, dass ich auch politisch so handele, was ich gar nicht möchte. Ja, vielleicht. Erstmal mal so weit. Nein, noch eine zweite Sache, was auch zu der transformativen Hoffnung gehörte. In unserem Austausch am Ende haben Menschen ganz viel über das Teilen und über das Kollektiv gesprochen, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, wo wir einerseits vielleicht unserer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit oder Ängste oder Wut Ausdruck leihen verleihen können, kollektiv und gleichzeitig auch Räume zu schaffen, wo wir diese Emotionen kollektiv auch transformieren, egal ob es ist durch, durch eine Aktion, durch eine Streikdemonstration oder durch ein Bauprojekt, äh, wo wir etwas gemeinsam schaffen, für ein gemeinsames Ziel, für, für ein Zukunft, was wir jetzt
4: schon vielleicht leben können. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ähm, ich würde vielleicht noch auf ein letztes Thema eingehen, und zwar befinden wir uns, wie schon in der Anmoderation erwähnt, direkt am Klimacamp. Und du hast es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber du bist auch Wissenschaftlerin und befasst dich in deiner Forschung mit Klimacamps. Und da vielleicht kurz, dich, ich würde dich gerne fragen, was sind Klimacamps überhaupt? Und wieso sind sie so ein interessanter Ort? Ich
0: denke, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Klimacamps. Vor allem die Klimacamps, die ich am spannendsten finde, sind Orte, wo Widerstand und die Kreation, die Schaffung von Alternativen zusammenkommen. Beziehungsweise zum Beispiel jetzt dieses Klimacamp, wo die Lobau-Camp und Klimacamp von Wien zusammengekommen sind. Und das heißt, dass das ist ein Ort, wo Menschen lernen, wie können sie ähm, der Zerstörung von Automobil- und äh, Fossilindustrie, also wie können sie da was gegen machen, da entgegensetzen und gleichzeitig ähm, in dem Klimakampf werden auch solidarische Lebensweise, andere Art von Zusammensein geübt und gelebt und praktiziert es ist auch ein wichtiger Raum für Lernen und für Austausch. Hier gibt es zum Beispiel ein Summer School zum Thema Degrowth, also Postwachstum. Ähm, und gleichzeitig ist dieser Klimakampf wie auch eine kleine Insel, wo wir versuchen, andere Art von Ökonomie zu leben, außerhalb der äh, kapitalistischen Wirtschaftssysteme, die auf Wachstum und bestimmter Tauschlogik basiert. Und ja, viele von diesen Camps sind äh, zeitlich begrenzt. Also, die Lobau-Camp äh, besteht schon äh, lange. Äh, aber viele Klimacamps in Europa zum Beispiel äh, existieren dann ein paar Wochen, im Sommer zum Beispiel oder im Herbst. Und trotzdem sind sie Räume, wo Menschen kommen, um, um wirklich was anderes zu leben. Und diese Erfahrung tragen sie auch dann in. In ihrem alltäglichen Leben oder in ihrem politischen Engagement. Es kann aber auch ein Ort sein, wo etwas sich verändert für die Menschen, wo sie erstmal kommen und merken, dass, okay, hier, hier wird was anderes gelebt, nicht nur darüber theoretisiert, sondern auch wirklich gelebt. Und vor allem, dass diese Widerstand und Alternative zusammenkommen habe ich das Gefühl, da kommen zusammen auch so unterschiedliche Arten von Hoffnung. Einerseits diese utopische Hoffnung, wo wir konkret erleben und uns zeigen, dass es ist möglich, andere Arten von menschlichen Beziehungen, menschlichen Beziehungen zu Natur, zu Gesellschaft, zueinander haben. Und gleichzeitig auch diese kritische Hoffnung, wo wir zeigen, hey, hier ist eine Grenze. Das wollen wir nicht. Das das überschritten wird, egal ob es eine Kohletagebau sei, die blockiert wird in Rheinland ähm, oder ein Autobahnprojekt oder ein Klimacamp, wo Menschen sich mobilisieren und Aktionen des zivilen Ungehorsams machen gegen die Gasinfrastruktur. Das sind alle Momente, wo Menschen einerseits gemeinsam erfahren, wie können wir anders leben und auch eine Grenze setzen zu, ja, wollen eine Grenze setzen zur
4: Zerstörung. Das hier aber nicht weiter. Ich bedanke mich sehr. Ich würde das jetzt so als ein Schlusswort nehmen. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ähm, ja, vielen Dank für das Interview. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Ja, ich denke,
0: ich möchte so eine Art Challenge oder Herausforderung an allen äh, ZuhörerInnen äh, senden und es war, wenn du beim nächsten Mal ähm, etwas über Klimapolitik oder Klimakrise liest oder darüber hörst, beobachte, was in deinem Körper passiert. Was für Emotionen kommen hoch und was ist vielleicht deine gewöhnliche Muster zu reagieren oder zu denken und vergleiche das vielleicht mit deinen Werten oder mit, mit deiner Vision über die Zukunft sind, sind diese zwei Sachen ähm, in Einklang oder nicht und ähm, vielleicht auch dadurch können sich Fragen gestellt werden, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich Teil dieser Gesellschaft sein und welche Arten von Änderungen möchte
4: ich Unterstützen. Vielen Dank.
1: Das war das Lied "Jingle von King Kong Ding Dong. Davor hörten wir ein Gespräch von Klimaredakteuren Alma Mühlbaum von Freien Radio Freistadt mit Politikwissenschaftlerin und Klimaaktivisten Henne Elise Selkele von Kipp. Kollektiv über Resilienz und die Rolle von Hoffnung und anderen Emotionen im Klimaaktivismus. Zum Abschluss spielen wir noch das Lied »Sag from the Stay-Lied« von »Where the Moon came from«. Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sie gerne auf unserer Website www.radiostimme.at. Es verabschiedet sich am Mikro Leila Gulliver und für die Technik Evrim Kuzo. Ciao und bis zum nächsten Mal.